0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo.
1: E, muita honra.
0: e se você gosta de um papo de novela, tá no lugar certo. Chama, Chama quem, quem vem! vem. Opa! Elas
1: querem é poder.
0: Olá, minhas noveleiras amadas! Como vocês estão, gente? Tudo bem? Hoje é dia de aclamação por aqui... E não vai ser pouca não, viu? Essa segunda-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E por isso, nesse episódio, eu e Jean Cândido vamos falar sobre as mocinhas, ou melhor, as heroínas das novelas.
1: Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher é
2: meio Leila. Isso aí, Samita, é um prazer estar aqui de volta com você, especialmente para falar de um tema tão, tão, tão maravilhoso que é essas mulheres maravilhosas da nossa dramaturgia.
0: Eu amo, amo, também estou muito feliz e como ponto de partida desse tema, para a gente pensar aí um pouco sobre a representação da mulher e o protagonismo feminino nas novelas, é legal a gente retomar um pouco aí a matriz cultural, né? o arquétipo da mocinha. No livro Meios e Mediações, o Jesus Martim Barbeiro, ele associa a heroína das novelas à vítima do melodrama. Olha só a definição dele que eu catei aqui, são duas aspas. É, a primeira ele diz, a encarnação da inocência e da virtude, quase sempre uma mulher. Na segunda ele fala, o dispositivo catártico funciona fazendo recair a desgraça sobre um personagem cuja debilidade reclama o tempo todo proteção, excitando o sentimento protetor do público. Acho que é um pouco uma visão da época, mas a gente começou muito assim, né, na, na dramaturgia, e além dessa origem melodramática, essa figura da mocinha sofredora, que precisa ser salva pelo herói, é, também era muito presente no folhetim, que é outra matriz cultural da novela, né, amigo?
2: Sim, sim. É, esse, esse, esses arquétipos que são mantidos até hoje na telenovela e que geralmente, quando alguém inventa de cortar esses arquétipos, muito raramente dá certo, que é a, a história central ser formada por uma mocinha é uma mocinha romântica a mocinha sofredora uhum. o, o galã né, é, e o vilão e a gente tem Isso. também a figura da dama galã que é a, a, geralmente as, as mulheres mais velhas que são as conselheiras é, é, que já sofreram na vida mas que deram a volta por cima e que ajudam muito a mocinha uhum. romântica então esses arquétipos da presença da mulher, a mulher quando ela é forte, ela é mais velha, a mulher quando é mais jovem, ela é mais sofredora, ela ainda está no processo. O homem não, uhum. né o homem é sempre o herói, esse é o arquétipo <risos> é, básico da, da, do melodrama. É, mas
0: nós mulheres a gente foi é, se transformando né na sociedade, fomos conquistando espaço e assim como na sociedade, isso também se refletiu lenta e gradativamente, infelizmente, nas novelas. As conquistas da luta feminista, ela precisa ser lembrada e celebrada sempre, né? não só no 8 de março, e vamos falar aqui como ela também reverberou nessas mulheres da ficção. Uma obra que sempre, sempre me vem à cabeça quando a gente fala de emancipação feminina na TV é o seriado Malu Mulher, amigo, não sei para você, mas para mim Malu Mulher, eu não acompanhei, lógico, era muito pequena mas me vem essa referência de um momento em que através do, do seriado muitas pautas foram debatidas a figura até a Regina Duarte deixou um pouco de ser aquela namoradinha do Brasil aquele papel que ela fazia de uma mocinha até fora da televisão né ela tinha esse esse ar, vivia esse arquétipo e ali no Malu Mulher quebra com isso né? essa quebra de paradigma para você como é que foi
2: então é a, a, a Malu Mulher é o a grande virada de chave da, das mulheres na teledramaturgia né? porque não só fala de uma mulher forte, a gente já teve mulheres fortes antes, nós tivemos é, antes de, de Malu Mulher, a própria escravizaura se você for pensar, a construção da escravizaura ah, é de uma mulher que, que, que é forte né? que, que, que vai em frente diante dos desafios mas é porque o Malu Mulher, ele, ele traz um tema que era muito delicado para aquela época, muito sensível, que é a questão do divórcio de uma mulher que <risos> vai, vai à luta, né? que vai trabalhar por conta própria para sustentar sua filha, é, que enfrenta esses desafios diante de um marido que, que não vai comparecer muito especialmente comparecer muito no sustento daquela casa é, apesar de que eles se gostavam muito é, eles, eles se tornam amigos na, na, na série, mas é uma mulher que, que representa todo, tudo que, que as mulheres já estavam fazendo naquela época. A televisão ela levou um tempo para mostrar a revolução feminina né, nos, seus, nos seus personagens. E Malu Mulher ela é um marco porque, primeiro, era isso que você falou, era a Regina Duarte, que vinha de uma série de personagens, né, é, mocinhas românticas, sofredoras. E, de repente, você vê uma, uma, uma Regina Duarte madura, é, divorciada. Então, isso é muito, muito interessante naquela época. Então, uma Mulher, com certeza. E sem falar que a própria trilha da série é uma trilha que traz só mulheres. Então...
0: Ah, eu não sabia, gente, que Sim, a
2: abertura era uma música do Ivan Lins, mas era cantada pela Simone. Começar de novo. sonora de Malu Mulher, são todas as cantoras e a Regina Duarte no meio, no palco. Né? Então, ah, é, é maravilhoso. É. Então, acho que isso traz realmente ali, ó, é uma marcação de território mesmo. Isso aqui é pra falar de mulheres, para mulheres, sobre mulheres. Isso pra mim é muito, <risos> apesar... Eu não lembro quem é que escreveu, acho que a, a dramaturgia, mas era uma série produzida por dois homens, né? Que era o Denis e o Daniel o Filho, ok, é,
0: mas... Eu duvido também que tenha sido uma mulher que escreveu. Mas eu, eu, uma coisa que eu queria comentar também é que nos últimos anos, a gente até falou disso no episódio dos vilões, né? Nos últimos anos a mocinha ela vem sendo muito achincalhada, esse papel da mocinha... Né, que é só. que só reage as vilãs lá empoderadas e fazendo todo o movimento da ação, provocando, e a mocinha receptiva. Isso foi caindo, assim. As pessoas foram, ai, porque essa mocinha é chata, porque essa mocinha. E aí a gente começou a ter mocinhas que são é, quase que vilãs. Eu me lembro muito da Nina, de Avenida Brasil, quando a gente fala disso. Que. Né, que perseguia a Carminha. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, Vadia, me serve! A gente teve as Empreguetes, que eram três. Uma mesma. Um papel ali de mocinha dividido em três personalidades, que era maravilhoso. E eu acho que, que tá rolando esse movimento, não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu vejo cada vez menos os autores, num geral, escreverem mocinhas que são só. É... Passivas, né? Que só sofrem e choram e não tem ali uma sagacidade. É interessante
2: você falar disso, Sam porque eu me lembro muito de Cobras e Lagartos. É, Nossa, sim. Que era. Que, que, né, do João Manuel Carneiro, que é uma novela que vinha depois do Da Cor do Pecado, a segunda novela do João Manuel como titular. É, com uma protagonista completamente passiva, né? Que, que, que era, era besta até, né? Não, apagadíssima. Muito besta, assim, ela, ela, ela acontecia tudo com ela, a, a, a Leona fazia uma porção de coisas e ela, ah, não sei o quê, sabe? Então ali pra mim, eu lembro perfeitamente quando eu assisti essa novela, que eu ficava assim gente, pelo amor de Deus alguém sacode essa pessoa porque não é possível que alguém não acorda, né? Assim, então, eu achava aquilo muito muito naquela época é, já achava muito sabe, assim, tá forçando a barra tá forçando uma barra e, e não cola, não cola mais. Não mais tanto que a Thaís Araújo virou protagonista
0: é, a gente lembra dessa novela da, da Ellen, que é a personagem da Thaís da Leona muito, Leona Sim. ficou marcada e do Foguinho, né? O casal ali principal o par romântico que era Mariana Schmidt e Daniel de Oliveira ficou diluído aí no meio da novela. Sim. Mas seguindo aqui, gente, eu, eu tenho uma confissão a fazer. A minha vontade <risos> era ter feito um episódio colaborativo mais ou menos no esquema que a gente fez dos galãs, né? Com o áudio de, de vocês da audiência. Mas infelizmente não foi possível dessa vez, então eu e o vamos selecionar aqui. Selecionamos já e vamos falar de cinco heroínas, cada um, pra gente formar um top 10 das mulheres que a gente acha icônicas. E aí eu vou abrir lá no Instagram pra vocês falarem nos comentários quais são as de vocês, tá? Porque eu adoro saber, tem, muitas vezes tem gente que me manda inbox e fala... Ah, é aquela personagem E eu falo, putz, não falamos no programa Então eu adoro essa participação Mas antes disso Claro, você deve estar pensando aí Ah, mas é a pergunta de apresentação? Claro que temos, óbvio, mais que nunca E eu pergunto a você, Jean Cândido Se fosse uma mocinha Barra heroína de novela, qual seria E por quê?
2: Ah, eu vou lembrar de
0: Duas personagens, pode? Amigo, você pode tudo todos os panos estão sendo passados pra você nesse programa.
2: Elas são da mesma novela e, e elas entram nesse, nesse esquema do, da mocinha e da dama galã. É, em primeiro lugar, pra mim, Pilar Batista é Ai. é pra mim uma coisa de outro mundo. Que mulher! Meu Deus do céu, que mulher! É, a Pilar Batista, ela, ela traz pra mim toda essa energia que qualquer mulher tem sabe, essa energia da, da, da disposição de resolver os problemas, de passar por cima, si, mas ao mesmo tempo sem perder a ternura, porque ela, né, ela era apaixonada. Eu amo amo o final de, de, de Pedra sobre Pedra. Eu acho lindo que aqueles dois chegam à conclusão de que eles existem para se odiar, apesar de ah, se amar muito. Tá Eu acho isso muito incrível. Então, Pilar Batista... E, por outro lado, o contraponto, que é a Marina. Que é aquela, aquela mocinha que, que é, vive um amor proibido. É um Romeo e Julieta, aquela história, né? Porque é o Leonardo e é a Marina uhum. são os filhos dos, dos, dos inimigos. Mas a Marina, ela, pra mim, é um contraponto da Pilar. E eu acho isso muito... Eu tô, eu tô colocando elas como, como personagens que eu, eu gostaria de viver, de, de ter dentro de mim. Porque a Pilar era muito passional, ela não, não pensava muito no que ela ia fazer, ela agia. A Marina já era o contrário, né? a Marina ela era muito forte, ela tinha a força da mãe, mas ela era muito racional, ela era advogada, então ela trazia todo, to, toda a racionalidade da cidade grande. A impressão que eu tenho, da, que, que o Aguinaldo sempre trabalha isso, é, da Pilar ter aquela, aquela, aquele lado passional e selvagem, da, das pedras, da chapada, e a Marina ah, tá. traz a civilização para poder criar um, um equilíbrio. Eu não tô me queixando, Marina,
1: só que eu não fui à França para aprender a ser civilizada como você.
2: Esse equilíbrio, é pra mim, é maravilhoso. Então, essas duas, pra mim, eu, eu trago dentro de mim.
0: Nossa, eu amo que você já puxa umas coisas que eu nunca ia pensar, mas que eu amo também. <risos> <risos> maravilhoso. Bom, do meu lado aqui, gente, eu vou trazer uma personagem mais recente, que é a Lígia... Da Sete Vidas, da novela Sete Vidas, feita pela, pela Débora Bloch. Porque essa novela inteira, eu assistia e eu falava, sou eu, essa mulher, sou eu, assim, o um nível de identificação, master, ela é jornalista, entendeu? Ela. As, a maneira como ela se relacionava. Muita coisa do universo atual, contemporâneo, feminino, né? Uma cena que ficou muito marcada para todo mundo. Eu acho que ela, quando termina mesmo com o Miguel, ela vai cortar o cabelo. Gente, aquilo é tão agente. Você, para se libertar de um relacionamento, você corta o cabelo, escreve um e-mail daquele. Eu me arrepiava, eu chorava. Eu fui Ligia, aquela novela inteira, inteira. E, para mim, foi uma, um grande na minha história de noveleira, assim, de identificação com as personagens, foi a primeira vez que eu me toquei que, cara, eu não tô mais identificada com a mocinha jovem da novela. E aí eu falei, caiu uma grande ficha, assim, eu agora sou essa, essa, essa mulher mais velha, entendeu? Então, eu acho uma personagem muito forte, muito... É, isso que você falou das duas, né, da Pilar e da Marina. Eu acho que a Lígia fica bem no meio do caminho. Ela tem um passional, ela tem aquele amor grande, aquela paixão, aquele desejo pelo Miguel. E ela tem a sensatez, ela, vira, ela tem outro relacionamento depois com o Ângelo Antônio, que é totalmente diferente. Então ela vai aí com muitos percalços, passa por coisas que a gente passa na nossa vida porque é Manso, né, gente? É. Dito isso... Vamos à nossa lista de mulheres maravilhosas, é, a gente vai revezando aqui e, e como né visita, quem é o convidado mais de casa desse programa é você, mas ainda tem o status de convidado, pode começar.
2: <risos> Obrigado Samita, eu achei isso muito mineiro da sua parte. Muito, a mineridade, olha. Toma um café e pode ficar à vontade. Faltou um pãozinho de queijo. <risos> Bom, então tá. Minha primeira heroína é Chica da Silva.
0: Perfeito, sem defeitos, gente.
2: Chica da Silva, pra mim, é, é maravilhosa. E eu tô, eu tô lembrando do filme do Cacá, mas eu tô lembrando também, principalmente, óbvio, a gente tá falando de novela, é a Chica da Silva, Thaís Araújo.
0: Menino, mas você falou meu ombrinho aqui já o quê? Já veio o ombrinho ah, de Thaís Araújo.
2: <risos> Chamei <risos> de é a mãozinha no, nos quadris e o queixinho pra cima. Eu acho maravilhoso. Eu tava muito inspirada. Exatamente. Eu gosto muito da, da, da personagem da Chica da Silva. Eu gosto muito da interpretação da Thaís, É, é absurdo a gente pensar. Né, que, que atriz que é essa mulher porque ela tinha 17 anos quando fez aquele, aquele, aquela personagem é, e por toda a história da Chica da Silva, uma mulher negra filha de escravo e que, que enfrenta toda uma sociedade daquela forma tem muitas questões a respeito da história da própria Chica da Silva, da real Chica da Silva existem muitas questões de, inclusive que falam que a Chica é, foi colocada na história como se fosse aquela mulher devassa, porque principalmente pra, uhum. porque ela era negra e para poder diminuir a, a importância dela na história, mas só de a gente pensar que Chica da Silva mandou construir, trocar a torre de uma igreja para que os negros pudessem chegar até o altar, isso para mim... E isso aconteceu de fato, né, porque os negros só podiam entrar até a torre da igreja, que geralmente fica na entrada, e o altar no fundo da igreja. Uhum. Ela mandou trocar a torre da igreja pro final, porque já que os negros só podem ir até a torre, então muda a torre de lugar. Isso para mim é, oh, é, é muito é maravilhoso. maravilhoso. E pra mim, Chica da Silva é a nossa heroína ao concurso na, na tela dramaturgia.
0: Você arrasou demais. Agora, quer dizer, não tem nada que eu possa falar. <risos> <risos> É, Chica, muito especial pra mim. Foi uma novela que eu assisti muito com a minha mãe. Todas as mulheres mineiras de projeção nacional eram sempre muito faladas em casa. Então, Chica da Silva, Clara Nunes... A minha mãe sempre sublinhava muito e ressaltava. E a gente assistia com muita, com muita admiração. Eu, criança... Uma sensação de que, nossa, essa mulher existiu Essa mulher reinou nessa cidade Era muito especial, assim Eu tenho uma lembrança
2: maravilhosa Vamos lembrar de outra mineira importantíssima Que é Dona Beja
0: Ah, claro! E
2: né? Pelo amor de Deus, que é também uma, uma super personagem
0: Várias, né, gente? Não é porque é meu país, Minas Gerais, não Mas nós estamos
2: <risos> Cheios
0: de ícones minha primeira, que eu vou ressaltar, é a gente já falou longamente no episódio de Jorge Amado, que é Tieta, né, gente?
1: É Tieta! Tieta! Tieta voltou!
0: Mas Tieta tá no meu coração, tá assim, no, no pódio do meu coração, sempre, sempre, porque ela, inclusive, é uma heroína de duas faces, né, de duas fases na novela, ela revoluciona, jovem, é esposa, Pulsa, volta, e, e aquilo que a gente comentou, assim, pra mim o que mais empodera essa personagem como heroína, como protagonista, é que ela é agente da ação. É quando ela volta, é ela que bagunça todo aquele coreto, dona de si, e resolvida sexualmente, e rica, e toda vestida de vermelho, <risos> entendeu? É uma, revolu uma revolucionária comunista, <risos> Tieta do Agreste, pra mim é, é... Toda vez que fala, que canta, Tieta que fala esse nome, eu lembro disso. De uma mulher que é dona do seu próprio destino. E não só isso, que ela é, faz a sua trajetória de sucesso fora. E ela volta pra devolver pra sociedade o que ela não teve. Ela quer, ela bagunça aquilo de todo mundo, mas ela acolhe né, a Tonha, ela muda a vida da Tonha. Ela vai... É, quer mudar a realidade daquele lugar de onde ela veio. Fico muito identificada. Maravilhosa. Com
2: Jesus, né? <risos> tá, agora eu, eu vou para Silvio de Abreu com Maria do Carmo de Rainha da Sucata.
1: Erro velho, fogão velho, peça de motor, Sucateira! Ah! Sucateira! <risos>
2: eu acho também uma personagem maravilhosa é, feita pela Regina a Regina é, 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 consegue trazer ela traz muitos elementos da viúva porcina para aquela personagem é mas muito do, do lado das mocinhas sofredoras, não, ali foi uma união muito interessante, é muito engraçado que a época da Rainha da Sucata os, a novela teve é, um pouco de problema de audiência no início as pessoas não entendiam muito bem o porquê que era a Maria do Carmo. E aí o Silvio de Abreu começou a, a tirar algumas coisas da novela e deixar a novela mais melodramática. E aí eu lembro de uma crítica que foi escrita na época Que, o, que falava assim Que o Silvio de Abreu Estava estragando uma grande novela para transformá-la numa história de Glória Magadã Meu Deus
0: Respeita que idade é posto
2: Gente Porque a Maria do Carmo Era uma mulher é, Dona de si né? ela, ela, ela que cuida da empresa Daquele pai, que é um pai completamente Inútil, né, aquele homem que construiu sim uma fortuna, mas que por fim aquela fortuna é ela que tomava conta daquilo, ela era o filho que ele nunca é. teve, ele queria ter um homem como filho, mas depois ela vai ficando muito sofredora, ela vai ficando muito chorosa e tal, mas eu acho que isso não tira o brilho da personagem e a importância da personagem. Ela era também muito agente do, do, do seu próprio destino, ela, ela também de certa forma é, quer se vingar de tudo que fizeram contra ela no passado, né? Quando ela compra o Edu, é, é por amor isso ao é muito Edu, mas também porque ela foi humilhada, né? Então tem uma, tem uma história aí muito interessante e, e bom, o, a, a cena icônica dela vendendo sucata depois de perder tudo, acho que isso representa o que é uma mulher. É, assim, Não importa o que aconteça, sacode, dá a volta por cima e vai em frente. Nossa,
0: amigo, você sabe que você falando aí, a, pela primeira vez me ocorreu o quanto que a dona do pedaço foi inspirado nessa, <risos> nessa personagem, gente. É assim, a, a extravagância da roupa, a história de perder tudo e voltar e, e vender bolo de novo.
2: Olha... É, tem muito disso, né? O Valsir, ele foi um crítico de televisão antes de ser, de ser dramaturgo, né? E ele... Tem muita gente que fala assim, ah, é um noveleiro que se transformou em novelista. Porque ele acaba fazendo um mix de várias histórias. Uh
0: -huh. Mas
2: eu acho que também, assim, a Maria do Carmo, assim como a personagem... Como é que era o nome dela? <risos> dona do Pedaço? Assim como a dona do pedaço... Era é... Maria. Era a Maria também, né? Maria da Luz. Tem alguma coisa. Era Maria da Luz, era não isso? não sei. <risos> não era Maria
0: da Luz não, gente. Que horror, a novela acabou de passar. <risos> Ai, meu Deus. Maria meu Deus. da Paz, Maria da Paz. Maria
2: da Paz, ó. eu sabia que tinha alguma coisa com Deus aí, com Jesus, mas assim, <risos> é, ela representa muito o que são as mulheres emergentes, essas, essas uhum. mulheres empreendedoras, que não importa, gente, assim, a, a gente conhece várias delas. E elas são assim, eu conheci uma Maria do Carmo na minha adolescência que era a Maria do Carmo, que é essa mulher que vai à luta, que ela tinha uma, uma loja de roupas e era uma coisa assim absurda porque ela, a, a, ela tinha uma corte ao redor dela, porque era um, era, ela era, muito, era uma força da natureza, ela já faleceu, ela é minha madrinha. Mas é isso assim, de, de eu, via, eu olhava pra ela e falar, gente, é a rainha da sucata, porque é exatamente isso. Se assim, tinha um tombo, no dia seguinte levantava e tava lá de novo. Então acho que é um, é um arquétipo novo, é um arquétipo da, das novas mulheres aí.
0: É uma nova cinderela, né, que ela, ela passa de gata borralheira a princesa Sim, e ela, é o sapato, assim. é ela mesmo assim. que calça e vai lá e compra o Príncipe, amo. <risos> Antes da gente passar da Maria do Carmo, eu só quero lembrar que a mesa de Maria do Carmo na empresa, que era aquela capô de carro, era o sonho da minha vida. Aquilo era tudo pra mim. Não podia passar sem falar, sem lembrar isso, que era uma preciosidade. E a música de abertura aqui, né? Lambada. Que é
2: incrível.
0: Está sempre no meu coraçãozinho. Incrível. Hey! Hey, hey!
2: eu adorava o fato de que a mesa da Maria do Carmo com aquele carro, que era uma mesa gigante, e a mesa do Renato é <risos> coisa mínima lá embaixo. Falando de Regina Duarte, é
0: minha próxima personagem selecionada. Vou dar um avanço no tempo aí de, da, da Tieta para os anos 90. Que é Helena de Por Amor, gente. Não podia deixar essa mulher passar. Ela está aqui no meu top 5 por motivos de ser talvez a Helena mais controversa que a gente tem. Inclusive, de quando passou no original e quando teve a reprise no Vale a Pena Ver de Novo, as pessoas crucificaram a Helena, né? Ela não podia ter feito isso. E eu, como sempre, do contra, saí em defesa de Helena. Então, ela tá aqui porque eu acho que ela é uma mulher. Mãe solo, criou essa menina, Maria Eduarda, como pôde, Entendeu? Ah, foi mimada? Foi mimada! Foi mimada! Porque você não tem medida do seu amor e você estraga a criança, vira Maria Eduarda. E eu acho que ela tem a profissão dela, ela tem uma inteligência emocional, ela lida com as coisas de uma maneira muito madura, aquela figura que você falou, né, da mulher madura que, que é sábia, ela já viveu muita coisa. Então, assim, eu adoro que ela não entra na picuinha da Branca pelo Atílio. Ela tem a segurança dela quando entra naquele relacionamento. Ela vai com calma, com tranquilidade. Admiro demais. Depois, a própria é, sócia dela, Flávia, namora com o Atílio. Você fica, Helena, pelo amor de Deus. E ela também administra aquilo tudo com uma classe. E ela só perde as estribeiras e ela só sai de si quando acontece aquela tragédia toda e ela toma uma decisão que para muita gente, para todo mundo é muito errada, mas eu consigo entender completamente, completamente, por ela ser essa pessoa controversa, que erra e que depois fica atormentada com o próprio erro e escreve no diário e perde o marido já, te, já entregou o filho eu acho que essa Helena eu não ia deixar passar esse top sem uma Helena e essa Helena pra mim significa muito assim como uma visão de uma mulher que, cara, a gente não, não tem que ser perfeita. Não tem como a gente ser uma mãe incrível, uma profissional incrível. É, a gente tá aí para errar e para aprender com os nossos erros. E no final é tão lindo, né? Ela acaba conseguindo uma certa redenção e fica tudo bem, como eu sempre gosto que fique. <risos>
2: É, essa Helena, de fato E não podia ser outra atriz Eu acho que é uma né, A escolha da Regina Duarte pra ser Helena Não à toa, a Regina faz três Helenas
0: uhum. Porque
2: é de fato A cara da Helena, né é, Acho muito linda a história dela Acho A gente, a gente teve raiva Teve, mas é, Eu acho que o Manuel Carlos Provou a teoria dele Porque, por amor, nasceu numa conversa De amigos, uhum. né por amor nasceu numa conversa ainda nos anos 80 em que eles falavam sobre a questão do amor, eu acho, eu acho isso tão, tão platônico assim, no, tão aristotélico de vários homens falando reunidos sobre... falando sobre um determinado <risos> assunto né, então acho que num banquete estavam ali as pessoas conversando e falaram se... e o Manuel Carlos perguntou vocês não acham que uma mãe faria qualquer coisa por amor a um filho? E foi ali que nasce a história e que a gente até falou sobre isso é, a respeito de Laços de Família. Foi. Que Laços de Família é um desdobramento de Puro Amor. Porque Sim. a história da criança com leucemia era pra, ser, pra ter acontecido com a Sandrinha em Puro Amor. Eu não sabia mesmo. É, tem, então assim, eram duas novelas que foram, acabaram se desmembrando e acabou vindo pra Laços de Família. A Sandrinha ia ter leucemia na novela. E, e aí eu acho que a Eduarda ia Eduar medula. Então tem to tinha toda uma história assim... Mas eu acho, com certeza, eu concordo com você Gênero, número e grau A Helena de Por Amor é perfeita
0: Vamos lá, próximo Mulherão da Porra
2: Morena de Salve Jorge
0: tam, 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 tam.
2: Eu, Por essa eu
0: não esperava <risos>
2: <risos> Olha, é, eu adoro eu, a, gente, a gente falou de novelas todas escritas por homens, né? É... a Morena de Salve Jorge é uma heroína escrita pela Glória Pérez é... é uma novela que eu acho uma novela bastante injustiçada é... não, só... não só porque falam que a audiência foi baixa porque no Twitter era o assunto mais comentado no Twitter Salve Jorge quando estava no ar bombava no Twitter é... e era uma época em que a Globo ainda não media essa audiência de acordo com a segunda tela é, a Morena para mim é um personagem muito, muito impactante, é, porque para mim eu acho que ali a, a Glória Perez consegue o que ela não conseguiu com a Sol lá Sim. em América, que é de uma de, de uma menina que quer, que tem sonhos, que quer e né, a luta e que acaba sendo enganada. É, eu não acho que a gente deva culpabilizar o que aconteceu com ela. Porque a culpa não é dela, a culpa não é da vítima, a gente não pode fazer isso.
0: Claro que não, Mas gente. Mas muitas
2: pessoas culpabilizavam a Morena, né? Então, assim, ah, e na época até criticavam as roupas que a Morena usava, criticavam a maquiagem que ela usava.
0: Passada, gente. Eu fiquei numa bolha nessa época, porque eu, esse tipo de comentário eu não li,
2: não. <risos> A Glória Pérez ia muitas vezes ao Twitter pra, pra falar sobre isso. Que ela, as pessoas falavam assim, mulheres da periferia não usam esse tanto de maquiagem, Amor, que periferia você tá falando? Olha, gente, é? eu, hein? Tem que subir o um morro pra ver. É. Que isso? Era uma, moça, era uma moça que vivia numa cidade grande, numa favela, né? numa comunidade... E, e que queria uma vida melhor.
0: Mãe solo né? também. E eu acho que a virada
2: que, que, que ela dá é muito, muito forte. Ela consegue desmantelar toda uma, uma rede de prostituição e de tráfico de, de pessoas. É, é uma personagem importantíssima. A novela teve grande importância jurídica, porque foi graças a Salve Jorge. Que conseguiu que passasse uma lei responsabilizando a questão do tráfico de pessoas, então foi na época de Salve Jorge.
0: Nossa, como sempre na
2: obra da como Glória, sempre. né? Tem essa... É, eu, eu gosto, eu gosto... Sempre consegue um avanço em algum Sim, ponto. sim, sim, ela tem uma, ela tem uma, uma, um olhar muito, a pesquisa da Glória é muito cuidadosa, é, eu tenho várias questões sobre o que ela pensa politicamente hoje, mas ok, eu acho que não se pode desconsiderar a importância da obra dela para a nossa sociedade, uhum. eu acho que Barriga de Aluguel é uma grande novela, uma grande obra.
0: Nossa, muito! É,
2: então muito. A, as discussões que a Glória Pérez traz é, se a gente for pensar até de outra heroína, que, que, que não está no meu elenco pelo menos que é a Jade eu amo. É, a, a Glória traz mulheres muito impactantes, a Ida de Barriga de Aluguel também é uma personagem que para mim é muito, muito querida então é, eu coloco aí Morena como uma representante das heroínas, mas também como uma representante de todas as heroínas que a Glória já escreveu. É. Né?
0: Eu me surpreendi quando você falou, porque eu não achei que você fosse trazer a Morena, mas eu concordo com você que ela é uma personagem super importante, porque se você parar para pensar, é, poucas poucas mocinhas sofreram tanto quanto a Morena, né? Porque você ser uma escrava sexual, né? Você passar pelo tipo de privação e de abuso e de violência que ela passou durante tanto tempo da novela, é, eu não consigo lembrar de alguma. Ela teve poucos momentos positivos, assim, no início e no final, mas o miolo da novela foi muito sofrimento. Longe do filho, longe da família. A mãe dela, que é outra personagem feminina incrível, né, vivida pela Dira que virou aquele sim, meme maravilhoso, sim. Morena tá viva. É então, uma história de muito sofrimento e uma mocinha que, que você contou muito bem. Diferentemente da Sol, ela não virou só uma mocinha que chora e, e lamenta, né? Ela, ela lutou muito, ela é, depois se infiltrou e foi julgada. Agora eu tô sabendo que fora da novela também, mas dentro da novela as pessoas acharam que, ah, falavam isso, que ah, a mulher quando ela é levada traficada, depois ela nunca mais volta, ela vai vai virar prostituta porque se acostumou. Então teve esse tipo de julgamento. E
2: é, eu acho que teve também uma, uma crítica muito injusta com relação à Ananda Costa, que é uma excelente atriz. Eu acho uma excelente atriz também. E segurou aquela novela, conseguiu segurar aquela novela. É, é uma, uma excelente atriz. Né? Quando a gente olha a Ananda em alguns filmes, inclusive, até o filme que ela fez com a Márcia. Na própria Amor de Mãe. Amor de Mãe. Então é, é, eu acho a própria Nanda cobras e lagartos então ela é uma excelente atriz e acho que injustamente é, colocaram muito em cima dela a responsabilidade dos problemas da, da novela
0: essa novela tem, alguns, alguma, tem algumas questões mas é, esse núcleo da protagonista e, e sobretudo a mãe dela eu gostava muito, muito mesmo
2: tem problemas? tem, tem problemas, mas é uma personagem que merece entrar pro pro, pro, hall, pro, eu pro acho. quadro de formados das heroínas Boa, muito boa.
0: Vamos seguindo a minha... Aí eu vou... Gente, aí eu vou abrir um portal aqui. <risos> que vocês vão ver que a minha próxima e a seguinte estão muito interligadas. A minha próxima é Isabel, de lado a lado. Por que Isabel? Cara, Isabel, filha de escravo, né? Nasceu livre. Mas estava ali como... A novela mostra muito bem a situação... Precária em que a negritude em que o povo negro ficou depois da da abolição, né? A, a toda aquela luta ela trabalhava numa casa de família. Era uma menina que, que, que tinha ambição, que fala, aprendeu a falar francês, que queria conquistar o seu espaço no mundo. Sofre em todos aqueles reveses do bota abaixo. Cara, é uma coisa horrível de se ver e pensar que aquilo de fato aconteceu, que eles estavam colocando a moradia, a casa das pessoas no chão, sem elas terem pra onde ir. E aí a gente vê a formação do Morro da Conceição, né, a primeira favela do Rio de Janeiro. Então, é uma história que me, me comovia muito, me tocou muito. Uma mocinha que tem o um filho alijado dela, né? Que cai naquela trama ali, ela é enganada. A figura do sofrimento, uma noiva que o seu amor não chega. Gente, eu só chorava aquele, aquele capítulo. Eu só chorava. Pelo amor de Deus, é, Maria, chega. E aí ela passa por isso tudo cai na lábia de um cara que, que só quer transar com ela. E fica sem o filho. E aí ela é... Por que, que ela é especial para mim? Porque ela volta, gente. É aquela volta por cima. Porque ela vem da França. Com figurino. Com cabelo. Com uma postura. Ela volta assim... O ápice da elegância me lembra muito o Julia Matos, inclusive. E ela tinha um texto muito afiado. Ela era uma mocinha, uma heroína. Que ela não abaixava a cabeça. Ela... Enfrentava a Constância, que era vilã.
1: Mas eu não podia imaginar que, além de tudo, era uma escurinha. Mãe, eu sou uma mulher negra.
0: E, e o laço de amizade com Laura, né?
1: Você caiu, mas se levantou todas as vezes. E agora vai pra Paris. Isabel sempre enfrenta tudo de cabeça erguida. Eu aprendi com ela. Em todos os
0: lados, ela era boa filha. Ela era aquela pessoa boa, aquela, aquela figura Positiva, de boa índole, mas ela não era boazinha. Ela era boa, mas não era boazinha. Porque na hora que tinha que quebrar o pau e que dar na cara, que enfrentar e fazer acontecer, ela fazia. Então, assim, além de tudo, ainda dançava maravilhosamente. Então, <risos> Isabel, pra mim, gente, é o ápice, assim. Gosto... Tenho muita dificuldade de escolher. Não vou fazer isso, por isso coloquei as duas na minha lista. Não vou, fa... não vou escolher entre Isabel e Laura porque eu acho que são duas faces de, uma, de moeda de mulheres daquela época, mais à frente falo de Laura, mas é isso Isabel aqui, porque é tudo pra mim
2: maravilhosa, maravilhosa, é uma novela incrível, inclusive né, com a, a, a colaboração e a pesquisa da, da Cláudia Lage Que é uma grande pesquisadora De ditadura militar Nossa. Uma grande pesquisadora de história é, é, da, né, da história da escravidão no Brasil é, Então tem uma colaboração riquíssima A novela é, é, ela conta a história do Brasil Pós-lei é, Áurea é, Então isso é, é uma novela muito, muito, muito rica tem, Com certeza Isabel é uma personagem maravilhosa Bom, eu vou agora lá pros anos
0: 90 de novo. Amor, tá bem. Eu gosto que pra mim é surpresa, gente. Igual pra vocês, eu também não sei.
2: Eu acho que você não vai lembrar dessa novela. É uma novela muito pouco lembrada, mas eu também não poderia deixar Dona Marília Pela de fora do nosso rol. Muito justo. É Lua Cheia de Amor. Dona Genu.
0: Não é uma versão de Dona Xepa?
2: É uma versão de Dona ah, Xepa.
0: Ah, eu não lembro, mas eu estudei já, gente.
2: É, tem supervisão de texto do Gilberto Braga, uma novela do Ricardo Linhares, Ana Maria Moretti, Maria Carmen Barbosa, com colaboração da Márcia Prates. E direção do Roberto Talma. Eu amo é, a, essa personagem da Dona Genu em Lua Cheia de Amor. E eu acho interessante assistir agora no Globoplay Brega e Chique. Uhum. Porque a Marília Pera, ela faz a Rafaela, que é uma mulher rica, que fica pobre. E que aprende, se aclimata na vida dos pobres. E a Glória Menezes, que era pobre, fica rica e se aclimata muito a vida dos ricos. E pra mim, ali, ali foi um laboratório da Marília pra fazer a Dona Genu em, em 90, e da Glória pra fazer a Laurinha Figueroa. Então, assim, na mesma época. É, as duas em novelas diferentes, fazendo as personagens que elas acabaram fazendo em Tudo pra A Dona Genu é, a descrição que tem da Dona Genua é exatamente o, o que a gente vê. Uma mulher batalhadora, há anos abandonada pelo marido, que continua esperando seu retorno e que dá duro danado pra, pra tratar dos filhos. A gente tem a história da, de uma das filhas que tem vergonha da mãe. Nossa. É, e, e eu adorava essa novela porque assim eu, era incrível ver a Marília Pera na feira vendendo as coisas na, na, na banca dela. Ela gritava, olha, ah, não sei o que, é, achava isso incrível.
0: Apesar de não ter o nome Dona Shepa, é, é a Dona Shepa, né? A personagem dela.
2: Ah. É a Dona Shepa, é, é a Dona Genu, era a Dona Xepa, né A mesma história, mas era Genu, o nome da personagem. É, era, uma novela, era uma novela linda, eu acho que é uma das últimas novelas do Geraldo Del Rey que ele era apaixonado pela Dona Genu, e a Marília Pereira fazia isso divinamente. Eu achava de uma tristeza aquela mulher na beira do porto esperando que o marido voltasse. Nossa. Era eram era umas cenas muito lindas. É uma personagem para mim muito emblemática. Ela é da minha infância, é uma, uma uma personagem muito muito marcante para mim. E eu gosto muito do Oxê de Amor. E eu acho que Dona Genu tem um pouco do, do lugar da Maria do Carmo é, né, Traz esse, esse lugar popular. da Maria do Carmo muito, Bem popular Com, com esse, esse lugar da mulher que, que vai à luta Que não, não deixa a peteca cair Que é representação de um, nove e meio de 10 mulheres do Brasil não é.
0: Nossa, sim, e não é à toa que a Dona Xepa teve algumas, né, Dona Xepas aí na nossa teledramaturgia. Muito boa a lembrança, amigo. Não acompanhei, mas passando no Viva, <risos> eu veria. <risos> Bom, gente, então como eu falei antes, a minha próxima é Laura, de lado a lado. A Laura é um daqueles casos que, como eu falei da Chica da Silva, assim, que... Pela novela, eu soube de coisas que aconteciam na vida real que eu não sabia. Tem um marco que eu quero mais ressaltar da, da Laura, quando ela é internada no sanatório, apenas porque ela quer trabalhar e escrever. Gente, aquilo mexeu comigo, sério, amigo, eu fiquei uma semana mal, assim, depois de ver a cena e, e tinha uma foto da Laura com camisa de força, num corredor, e aí o g Show fez uma matéria, depois eu posso até tentar ver se ainda está no ar, gente, e compartilhar, que falando sobre como as mulheres que não queriam se casar é, passavam por isso, eram internadas ou em conventos ou em sanatórios, e isso mexeu muito comigo. É, como que a Laura foi importante Para a luta feminista mesmo Não para a luta em si Mas para o meu crescimento de feminista assim, pensar, Cara, o que Tanta coisa essas mulheres passaram E era uma personagem Tão rica, tão cheia de nuance Insegura Com, com a relação dela Com o amor e com o afeto Ela tinha alguma certeza né? Ela fazia uma oposição muito interessante Com a Isabel Porque a Isabel era apaixonada, entregue e vivia a sexualidade e ela toda reprimida criada por aquela mãe tóxica e naquela retoma e, e, a, e foi descobrindo o amor com Edgar. É, gente, é uma personagem incrível. Não, não posso nem mais falar de Marguerite Chanu porque, né? Todos os panos são passados por Marguerite Chanu aqui para Marjorie, Foi feito muito bem os diálogos assim. Incríveis e a relação das duas. Eu acho que, para mim, na minha perspectiva, o grande mérito de lado a lado é que a gente tem duas protagonistas que em nenhum momento competem, em nenhum momento elas é, reforçam esse, essa coisa da competição feminina, elas se dão a mão o tempo inteiro. ora hora uma precisa da outra e tem esse jogo de, de se ajudar e de conversar e de entender. É maravilhoso, gente. Assistam, quem não assistiu, assistam, porque Laura, inclusive, para mim, na minha perspectiva, tem o lado de também de ser jornalista, de querer escrever e colocar sua opinião e defender o que ela gosta. É muito lindo, é muito rico. Assim, eu fico muito feliz da gente ter tido essa novela com duas personagens femininas tão importantes e tão é, sublinhadas no empoderamento delas, de duas maneiras diferentes. Isso fala muito para mim sobre feminismo negro e feminismo da mulher branca, né? Porque as questões são diferentes, cada uma com sua especialidade, com a sua é, dificuldade ali dentro do seu recorte, mas não competindo e não brigando e não se opondo. Elas foram amigas do início até o final. É lindo demais.
2: É, você sabe que eu, eu fui ao lançamento do livro O Corpo Interminável, da Cláudia Lage, e aí eu aproveitei a ocasião para poder conversar com ela. E falei um pouco sobre lado a lado, né, da importância que a novela teve, da importância que foi uhum. colocar aquela, aquela história Ali, naquele momento. E a Cláudia Laje falou assim: é, é, talvez hoje seja muito difícil que a gente produza uma novela com aquela, com a liberdade que nós tivemos naquela época. Né? E que não é muito tempo assim, 2012. É, tem pouco tempo, né? Nove anos, ou talvez nem tão, nem é. tão pouco tempo assim. Mas, <risos> mas ela falou isso, né? E no ano passado ela falou isso, assim: que, ano passado não, 2019, desculpa.
0: Ai, gente, que dó. Vila é. Marim, ajuda a gente!
2: É, exato. Talvez ela estivesse falando justamente disso, né? Da, de quem estava no comando da, da teledramaturgia naquele momento. Então, quem sabe com Vila Marim, isso deu uma mexida. E, que precisa assim, que isso seja que é. mexido, porque a gente precisa dessas obras.
0: E eles nunca mais fizeram nada, ela e o João Chimenez juntos, não. né? A gente ficou. A novela ganhou um M. A no, em, vou, vou repetir mil vezes: a novela ganhou um M em cima de Avenida Brasil, cheio de charme. E eles não fizeram outra. Eu que Cláudia, por favor, E você vamos
2: combinar fazer. que foi merecido, né? Porque. Muito! Ok, <risos> cheio de charme é uma novela que eu tenho amor, um coraçãozinho. Avenida Brasil, novelão, grandes personagens Mas se a gente for tirar Ali, é, fazer a limonada Daquele limão, sobra muito pouco <risos> Com muita sinceridade
0: Olha a polêmica Olha a polêmica Mas eu acho que, eu concordo muito que foi merecido Porque você falou uma coisa Não vou lembrar qual episódio que me marcou muito Amigo, peguei pra vida que a premiação é sempre um recado e o recado de lado a lado é muito importante uhum. muito importante então eu acho que foi muito merecido mesmo e toda todo cuidado daquela produção a maneira como foi feita né a novela mereceu demais sim
2: a, a história da da Laura né, essa história dela ter o consultório psiquiátrico aquilo acontecia de fato com as mulheres é, é o que me choca né? Existe o conto do Guimarães Rosa Que é Soropita, sua mãe e sua filha Que fala desse Soroco, soroco. soroco, né? soroco que, é, que fala desse trem Que passava pelas cidades E que levava os loucos para Barbacena E ali, uhum. como a gente viu no Bicho de Sete Cabeças Qualquer coisa Era motivo para falar que a pessoa era louca Que tinha que ser internada No caso das mulheres, qualquer mulher Que se opunha a uma regra social que era determinado para ela ela era chamada de louca vai para o hospital psiquiátrico é isso aí
0: não é à toa né amigo que a gente carrega essa herança triste até os dias de hoje né se você tem um final de relacionamento crítico você vira a ex maluca
2: bom Cê é louco não precisamos falar da capa da revista isto é que Exato. né no final do governo da Dilma a Dilma era louca que virava cadeira e outras... Ironia
0: do destino que temos um governante atualmente Exatamente. completamente fora da sanidade mental mas ninguém e fala ninguém porque tá ele é
2: homem. homem mas ninguém fala é. porque é homem né? então vamos combinar que até hoje a gente tá aí e não só para falar dessas mulheres né, da, de mulheres fortes como a Dilma mas qualquer mulher que, que saia um pouco da, da curva né, que a gente acha que ela tem que seguir é... É maluca, é louca. Ah, é Por aí vai, né? É, então, pra mim, é um caso bem sério, sim, de tratar.
0: Importantíssimo.
2: Posso falar a minha próxima, então?
0: Vamos, vamos de próxima. Eu tô adorando,
2: gente. Apesar de essa também ser uma personagem de, de literatura, mas Maria Moura... Nossa,
0: amigo, você puxou umas pérolas. Eu amei. Maria Moura, <risos>
2: gente, como Não. Maria Moura, eu não assisti a minissérie quando ela passou a primeira vez, eu tinha 13 para 14 anos, era muito tarde, meus pais não me deixavam assistir porque eu, eu, eu estudava de manhã, mas é, eu tive o prazer de assistir alguns episódios, algumas, alguns capítulos da, da minissérie. É, Maria Moura é essa mulher que enfrenta o destino, que toma as rédeas, que é, contra todas as, as previsões ela ela se torna o esteio daquela família ela se torna entre aspas muitas aspas ela se torna o homem da casa né se a gente for pensar para a época em que ela viveu claro claro
0: ela é a ela chefia um
2: ela se... bando né sim ela tinha um bando ela era ela era uma, uma mulher de... guerreira foi... maravilhosa guerreira uma guerreira uma amazona e, e o final de Maria Moura, pra mim, é uma das imagens mais impactantes da, tel da teledramaturgia brasileira, que é aquele final de que você sabe que ela vai morrer, levando Sim. todos os tiros, mas que o último ato dela era pegar aquele lenço sujo de sangue e correr, assim, eu mato, eu morro, mas eu mato.
0: Eu e morro atirando. Nossa... Maravilhosa, gente. Eu morro
2: atirando. E ela coloca aquele, aquele lenço sujo de sangue, aponta o braço pra frente e grita no cavalo. Gritando e os tiros medo solto. E ali acaba a minissérie. Aquilo pra mim foi de tirar o fôlego. Eu não tenho medo deles não, Duarte. Nem um pouco. Tenho medo de ficar vivendo assim. Se eu tiver que morrer lá, eu morro pronto. E ver assim é pior que morrer. E Glória Pires
0: divina, nossa, divina, nossa, não divina, tem divina, sem palavras,
2: sem é, palavras, é de tirar o fôlego aquela minissérie, é, eu tenho, eu sei que tem partes daquela minissérie no YouTube, quem nunca assistiu procure porque é uma minissérie maravilhosa, uma, uma, assim, uma, uma história muito, muito incrível, muito incrível, e pra mim é uma, uma, grande, uma grande heroína. Arrasou!
0: Então essa foi a última de Jan... Gente, eu queria falar muitas, né? A gente queria... Nossa, você falou agora da Maria Moura, me veio a de Adorim também, que é um personagem incrível, uma mulher maravilhosa, do Guimarães Rosa, e não entrou aqui. Eu, fiquei... eu fiquei retida aqui na contemporaneidade, gente. A minha última que eu vou trazer é a Cris de Espelho da Vida também, que é um, uma novela que a gente sempre fala, que a gente ama. E a Cris barra Júlia, né? eu vejo como uma heroína muito especial porque ela, do meu ponto de vista, porque ela embarca numa, numa jornada espiritual. E isso é muito raro da gente ver na, na teledramaturgia. A gente tem a Dinah, né, em A Viagem, a gente tem obras que pontuam isso. E a crise, ela, ela abraça, ela vai, ela se entrega, ela revive aquilo em outra vida, em outro tempo. Então, do ponto de vista do feminismo, é muito impactante também você ver como é uma pessoa de, do século XXI, uma mulher do século XXI, se deparar com os limites... De uma mulher do início do século passado né? é, e, e ela vivia esse conflito quando ela ia para o passado, viver a Júlia a relação com o pai os casa, o casamento arranjado ela experienciava aquilo que a gente conquistou agora e ela não tinha a gente não tinha na época então era muito legal de ver em contraponto a isso, como era encantador, como era sedutor para ela viver um amor naqueles moldes de conhecer num baile, de ter um certo distanciamento, de não ser essa coisa do, de hoje em dia, né, do vamos ver que já se pega, já beija, já faz e acontece. Não, ela viveu um romance ali, ela se apaixonou de novo pelo Danilo, também por estar no encantamento daquela época, então... Além disso, a Cris é uma personagem que também é uma mocinha que não abaixa a cabeça Ela tem vários embates maravilhosos com Isabel Ela enfrenta, ela questiona Ela não é aquela mocinha cega que acredita em tudo Ela duvida, ela vai, pergunta Gente, eu gosto muito de Cris e Júlia Gosto muito dessa novela, deu vou perceber, dessa novela e por isso que eu coloquei aqui porque tem muito, fala muito pra mim assim essa essa sobretudo essa jornada espiritual de você querer saber quem, quem você foi de onde você veio o que, que você já viveu até em outra vida essa investigação do eu para mim na, estar na novela é muito maravilhoso acessar lugares em que as pessoas não têm biblioteca, não têm cinema, e através da novela elas poderem entrar em contato com isso e com um monte de outras coisas. É, de uma maneira
2: muito sutil, a Elizabeth Jean traz todas essas questões que você colocou aí, que eu acho super pertinentes, o, a, o, o fato de que a, a Cris ela atravessa aquele espelho pra poder desvendar um assassinato uhum. né? então é uma novela também que mistura essa coisa do policial é. mas que essa busca do assassinato era pra fazer justiça a uma pessoa, a um homem que não podia se defender porque já não, não vivia, não existia mais então essa defesa da honra de outra pessoa, isso é muito, é muito legal né, na história dela e um puta quem matou, né? Um, nossa, caramba Um maravilhoso E cristalzinho Cristalzinho, cristalzinho Essa novela é, é um cristalzinho Tem que ser colocada numa redoma Tipo a moedinha número um do tio Patinho
0: <risos> Com certeza, mais um episódio Que a gente precisa pôr na lista <risos> Bom Gente, nesse momento Eu tenho na minha cabeça um monte de voz Dos ouvintes falando assim Não é possível que não falaram De fulana de tal não falamos, infelizmente. Nosso tempo tá acabando. O programa tem limite. Tudo tem limite. Mas quero convocar vocês a irem lá nas nossas redes. Arroba Noveleira mesmo. No Twitter e no Instagram. Falar então qual é o seu top 5, vamos lá, de heroínas que vocês acham que a gente deixou de falar. Agradecer mais uma vez meu querido parceiro amado, já de décadas acho chiquérrimo falar isso, meu amigo de décadas
1: Jean <risos>
2: Ai, Obrigado, como somos velhos
0: <risos> Não, a gente tá sábio, amigo Obrigada por mais esse programa, amigo e pela... Jean, quem não sabe é uma, um parceiro na né, edição a gente tá batendo essa bola e editando juntos eu edito um, ele edita outro então muito obrigada, querido
2: ah, Que isso é um prazer eu quero já deixar muito claro que é, quando a gente foi gravar esse episódio, eu até falei com a Sammy, Sammy, mas eu sou homem, Sammy, eu vou colocar uma mulher pra falar com você, porque o meu olhar vai estar, vai estar sempre, sempre, sempre contaminado com o olhar de um homem. É, então eu quero é, é, oferecer todos os meus respeitos a todas as mulheres que estão ouvindo esse episódio, e se quiserem aí questionar, que qualquer coisa que eu tenha dito, questionem, porque nesse mundo a gente só está aqui para aprender e evoluir. E eu espero que diariamente eu possa desconstruir qualquer resquício de machismo, de paternalismo, de patriarcalismo que eu traga dentro de mim. E eu desejo um Dia das Mulheres iluminado para vocês. E que vocês continuem lutando muito, porque se depender de homem, esse mundo não vai para frente.
0: <risos> amo, amo. Gente, é isso. Eu convidei você, amigo, de olhos fechados, porque eu acho também que a luta feminista ela precisa é, ser, ser disseminada. né? A gente precisa falar não só pra gente, a gente precisa falar pros homens e precisa é, fomentar esse debate senão a gente também não, não alcança outros lugares, né? Agradecer a Tina Medeiros, nossa apoiadora pela Aurelo. Obrigada, querida. E para você também que ouviu a gente até aqui, se quiser continuar essa conversa, como eu falei, nas redes sociais, vai ser um prazer. A gente também tem o e-mail noveleiramesma.com para apoio, para parceria, para, enfim, mensagens, textão. É só mandar lá que a gente com todo carinho vai responder. E é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço, um beijo grande e feliz Dia das Mulheres. Beijo.
1: Nossa Senhora Aparecida, Terci Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda. Marília, Gabriela, Hebe, Camargo, Regina, Cazé, Elis, Regina, Lilian, Witt, Norma, Bengel, Bibi, Ferreira, Maria, Bonita, Nita Malfatti, Madalena, Taliaferro Ferro, Danusa, Leão, Nara, Leão, Fernanda, Montenegro, Vanderleia, Sônia, Braga, Luísa, Erundina, Dona, Cano, Princesa, Isabel, Joyce, Pascovitch, Nonita, Renaud, Virgínia, Lana e Virgínia, Lee, Mary Lee, Liege, Monteiro, Lucinha, Araújo, Balu, Caru, Bagu, Matilda, Cobas. Zélia Gatay, Angela Diniz Daniela Pérez, Cláudia Lessinha, Aida vira Elvira Bagão Os Deus Fuego Bruna Lombardi, Hortência Claudete Ione, Silvia Popovic Vânia Toledo, Laura Zem Minha Mãe, Roberta Close Mônica Figueiredo, Ruth Escobar Dolores Duran, Rebordosa Dora, Bria e Yamazaki Tomi Otaki, Rita Camata Rita Cadillac, Lúcia Tambo E eu, e eu, e eu E eu, eu, e eu quer ser amada toda mulher quer ser feliz toda mulher se faz de coitada toda